0: Olá, meu nome é Marcos do Gério. eu sou integrante do grupo Chamados por Deus e esse é o último episódio da primeira temporada. Estarei aqui comigo minha amiga Debinha, mas aconteceu uma sequência de imprevistos que infelizmente impedirá a presença dela aqui, mas eu garanto que ela está em oração por esse projeto, está em oração para que as palavras certas sejam professadas por mim e sejam sempre guiadas pela luz do Espírito Santo. É, eu vou falar um pouco sobre as tribulações que aparecem em nossas vidas Que podem ser usadas como uma forma de nos fortalecer é, Quanto maior o desafio, maior será a vitória Eu vou aqui falar um pouco sobre personagens bíblicos Que tiveram um, um exemplo nítido de fé, de perseverança E que a atingiram a prosperidade Falarei sobre a história de Josué Diana, a mãe do profeta Samuel é, Jó, José e Jesus. José, o governador do Egito, não José, pai de Jesus, né? Então, antes de mais nada, puxa a vinheta, Zacarias! Para o primeiro exemplo de perseverança que o Deus colocou em nossos corações para meditar um pouco para vocês foi a história de Josué. Josué ele era um jovem que estava em busca da terra prometida junto com Moisés. E aí quando Moisés chegou à terra prometida, ele designou a Josué e a Caleb para que fossem lá para verem como era a terra prometida e como eles poderiam fazer para entrar nela. Então, Josué e Caleb foram, viram que a terra era realmente muito encantadora, maravilhosa, perfeita, e viram também que eles teriam algumas dificuldades para entrar nela. Por quê? Porque a terra prometida já estava dominada por um povo lá, e aí os israelitas, que eram o pessoal que estavam fugindo né, do, do Egito, é, começaram a temer, ficaram tementes, começaram a chegar, não é possível, não, a gente não consegue... Só quem teve fé de acreditar, ir atrás e buscar e conseguir, foi o menino Josué, que ele foi o sucessor de Moisés. Moisés não entrou, quem guiou a partir daquele ponto em diante foi Josué. É, o que nós podemos tirar como ensinamentos é que nossas dificuldades, visto dos olhos humanos, parecem impossíveis de ser alcançadas, como os israelitas pensaram. Mas Josué, Josué que tinha Deus no coração, era um temente a Deus e via as coisas com os olhos da fé não com os olhos humanos enxergou que aquilo era completamente possível se a gente se eles no caso na época é tivessem deus no coração então isso pode ser um ensinamento para nós porque às vezes nós se deparamos com situações em que parece ser impossível no momento e sozinho de fato é é humanamente impossível. Mas se a gente colocar Deus no coração, entregar nas mãos deles e pedir que ele aja sobre essa problemática, com certeza vai ser superável. Não vai ser fácil, é, não vai ser tão simples assim, tão banal a, a solução. Porém, com Deus no coração, a nossa perseverança, a nossa visão para encarar é, o problema é muito maior. Então, aquele povo que não colocou confiança no Senhor... Andou 40 anos no deserto e acabou não entrando na Terra Prometida. A promessa de Deus não se cumpriu porque eles não acreditaram. Mas Josué acreditou. Ele não retrocedeu. Ele entrou na Terra Prometida. Deus disse que eles eram capazes, mas aí eles não acreditaram. Josué era um homem de fé que caminhava vendo as coisas com os olhos de Deus. Ele não se assustava com as limitações que tinha. Ele acreditava que ia se cumprir a promessa nós não podemos nos esmorecer, retroceder em relação às dificuldades. Mostre para as dificuldades o tamanho de Deus. Mostre para elas o tamanho que é Deus. É, em Números 24, se encontramos o último discurso de Josué, né? e é no qual ele revela a vitória de Deus e fala na, sobre a sua fidelidade ao Senhor. Ele não se assustava com os inimigos, problemas e desafios. Sempre acreditava que o Senhor estava com ele. E aí em Números 24 ele disse: Mostre para as dificuldades o tamanho de Deus. O Senhor está com você, por isso não tema. Quem vence você é o Senhor, e Ele está com você. Foi o olhar de Josué que colocou a força e fez com que ele vencesse. Ele colocou a sua confiança no, no Senhor, e teve os pensamentos fixos nele, confiando sempre no Senhor. Muitas vezes, nós nos entregamos aos problemas por não acreditarmos que Deus pode fazer nossa vida. É, a gente nunca acredita no, no potencial que Deus tem, no infinito potencial que Deus tem em nossas vidas. É, o Senhor quer que nós obedeçamos a Ele, que vivamos segundo seus sonhos. O Altíssimo disse a Josué que não, deve, não, não desviassem nem para a direita nem para a esquerda, e ele experimentaria o cumprimento da promessa. É preciso se comunter com Deus e receber dele a graça e os prodígios, para viver a coerência em relação ao chamado que o Senhor lhe fez. Josué tomou a atitude de romper com a idolatria, não foi muitas palavras para que ele e o povo ouvisse, pois vinham em suas atitudes e no seu testemunho, ou seja, Josué tinha Deus no seu coração. E ele não precisava dizer, as pessoas olhavam para ele e percebiam isso, por conta das atitudes e do testemunho que ele pregava. E aí, eis há algumas perguntas aqui que a gente pode refletir um pouco. Como conseguiu Josué se atrair para Deus? Testemunhando com a vida, primeiramente que ele foi coerente com aqueles que recebeu como uma missão, os quais Deus lhe havia confiado. É, um dos mais difíceis desafiadores campos de missão é a nossa própria família mas temos sido coerentes a ponto de obtermos o reconhecimento deles com relação à nossa proteção de Senhor. Você tem sido um exemplo? Você tem vivido o perdão? Você tem é, colocado em prática aquilo que Deus coloca em seu coração? Josué fez, Josué cumpriu, ele colocou em prática aquilo que Deus colocou no coração dele, e por isso ele venceu e conseguiu entrar na terra prometida, fazendo-se cumprir a promessa que Deus tinha para aquele povo. Não foi as palavras que Josué profetizou que acataram o pessoal, mas sim o testemunho que ele deu. Ele disse e fez o que Deus tinha proposto a ele. Foi tão de um jeito que todos acreditavam que Deus era com ele, mesmo ele não colocando as professando as palavras certas. Então, Josué, ele é um ótimo exemplo de perseverança, porque ele tinha tudo para desistir, tinha tudo para não dar certo, mas Deus colocou uma semente no coração dele e ele cultivou. A mesma semente que foi colocada no coração de Josué foi colocada em todas as pessoas, todos os israelitas que estavam fugindo. Mas o único que cultivou a semente e fez aflorar a vontade de Deus para ele foi Josué, e o único que conseguiu entrar na terra prometida Que nem Moisés conseguiu Foi Josué E, e dali deu seguimento Deu continuidade à promessa de Deus Para nossas vidas Então Josué É nosso primeiro exemplo clássico De perseverança A segunda história Que nós meditaremos Nesse episódio É sobre a história de Ana Ana, a mãe do profeta Samuel Primeiramente Ana era uma mulher já de idade E era estéreo E isso naquela época Era muito humilhante é Como se... Ela não tivesse nenhuma função na terra, tem como se ela fosse alguma coisa que estava ali só para ocupar espaço, sem muita utilidade. Então, para aquela época, não ter um filho era a coisa mais humilhante do mundo, e ela não queria isso, ela queria ter o um filho. Então, ela começou a orar, rezar, pedir que Deus concedesse a graça de ter um filho. E aí foi que ela pediu a Deus, ela foi no, no templo e encontrou com um sacerdote lá, um sacerdote chamado Eli. É, e aí ele pensou que ela estava embriagada, que ela estava bêbada Porque ela estava rezando muito fortemente, com muita fé Pedindo que Deus concedesse a graça de dela ter um filho E pedindo que Deus agisse na vida dela Ela disse que se houvesse um filho, ela dedicaria completamente a Deus E aí no livro de Samuel, ele, ele relata a história da peste de Ana é, Ana estava profundamente deprimida Porque Javé havia feito estéreo quando foi ao templo, orou fervorosamente para que Deus lhe concedesse um filho e afastasse dela a humilhação. Sua pressa foi tão, tão intensa que o sacerdote ali pensou que ela estava embriagada, mas então ela disse, Não, meu senhor, sou uma mulher atribulada. Não bebi vinho nem bebida forte. Derrama minha alma em Javé. Não julgues a tua serva como uma vadia. É porque estou muito triste e aflita e tenho falado até agora depois ela a abençoou e ela voltou para casa. Quando ela voltou para casa, ela já voltou completamente da maneira que ela foi. A oração que ela fez perante o sacerdote, perante Deus, foi tão forte, tão forte, tão forte, que acabou lavando ela por dentro e livrando ela de toda a depressão, de toda a humilhação, de todo o sentimento ruim que ela tinha. E aí ela voltou a se alimentar normal, que nem isso ela estava fazendo lá no primeiro capítulo de Samuel, no livro a gente pode perceber, né, quem quiser pode se aprofundar mais e ler essa história que é realmente muito forte. E aí, depois, ela concebeu o filho, que foi Samuel, o profeta Samuel. E aí, o que eu acho mais comovente nessa história, é que a, a depressão deixou Ana, assim que a oração dela se concretizou, assim que ela orou, aquele momento, a depressão imediatamente saiu dela. Foi a sua prece agonizante que colocou todos os sentimentos de humilhação, rejeição, ressentimento diante de Deus, o que fez com que a escuridão do seu íntimo deixasse de existir. Isso é muito lindo. Seu marido, Elcana, é, não tenha sido capaz de consolá-la, apesar de ter dito, Ana, por que choras e não te alimentares? Por que está infeliz? Será que eu não, não valho para ti mais do que dez filhos? Samuel 1, 1, versículo 8. Mas quando ela abou toda a sua armadura, toda a sua alma em Deus, ela permitiu -se ser tocada. E Deus agiu, limpou ela de todo o sentimento negativo, todo de tudo ruim que tinha nela, e depois concebeu o filho, o profeta Samuel. É, e aí a gente pode refletir que a oração ela tem poder de cura. A oração é, não é só uma resposta um pedido a Deus. É, a gente conhece o amor de Deus através da oração. Descobrimos como estamos seguros em seus braços, quando desistimos de nossas concorrências, quando achamos que nossas limitações humanas não têm mais solução, a gente entrega a Deus. ele disse, Deus, fiz aqui minha parte, fiz tudo que estava ao meu alcance, e agora é contigo. E aí é o momento que ele age. Ana, ela fez isso. Chegou lá, fez de tudo para conceber o filho, e chegou um momento que ela, pronto, não, não posso mais fazer nada, o humanamente eu não consigo fazer mais nada, vou entregar-se às mãos de Deus e pedir que ele haja na minha vida, e aí ela se entregou, de alma, de corpo, tudo dela, para Deus, Deus lavou -a, tirou ela, purificou, e depois concebeu um filho, concebeu a graça que ela tanta almejava. A oração é tão importante... Ela nos convida a viver em uma comunhão cada vez maior com aquele que nos ama, mais do que qualquer ser humano jamais poderia fazer. É, depois da sua prece, não soube mais uma vez que era amada por Deus. Na oração, ela se redescobriu e descobriu seu verdadeiro eu. Sua felicidade não dependia mais de ter um filho, mas somente do amor de Deus, total e ilimitado. Assim ela podia enxugar suas lágrimas, comer de novo, ver a sua depressão ir embora, quando Deus, no seu amor, lhe deu um filho, ela ficou verdadeiramente agradecida, porque a bondade de Deus era a principal fonte da sua alegria. Outro exemplo, um exemplo claro disso é o testemunho de Jó, né, o profeta Jó. É, o livro da Bíblia, já no primeiro capítulo, diz as experiências é, como Jó era o homem de Deus. No, no início, é, Satanás apresenta-se a Deus, né, se expõe a Deus e Deus pergunta, Satanás, você conhece Jó? E o Satanás responde, eu nunca vi um homem tão íntegro, justo e temente a Deus quanto ele. Então, para vocês entenderem a dimensão e o potencial e o poder que já tinha perante a Deus, era imensurável a ponto do próprio Satanás a, a admitir isso. É, e então, Satanás lançou proposta. Satanás disse assim, não, então ele é temente ao Senhor, ele é justo porque ele tem tudo. Porque já era um homem muito rico, ele tinha grandes riquezas, grandes propriedades e tudo, e o satanás indagou, dizendo que ele só, só era justo, temente a Deus, por conta das riquezas que ele tinha, e aí desafia a Deus, ele desafia, de, de, diz a Deus, não, se você tirar tudo dele, ele não vai ser tão justo e temer a você, e aí Deus aceita o desafio, tira já tudo, ele não tira assim, tipo hoje, Jó tem tudo e a mãe Jó não tem nada. Não, aos poucos, é, Jó foi, foi saqueado, foi roubado, foi humilhado. E as coisas foram tiradas de, maneira de, Jó, de uma maneira tão humilhante que é realmente muito difícil para qualquer ser humano normal, como nós, é manter ainda a proximidade com Deus depois de tudo que ele passou. E Deus entregou a Satanás todas as coisas de Jó. Não deixou é, mais... mais não deixou que satanás coloque a mão na pessoa de Jó. Ele conservava a pessoa e entregou todos os bens materiais e tudo que Jó né tudo que pertencia a ele. Cada vez que ele as coisas, dizia e glorificava o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Nada que eu tenho veio de mim, tudo veio por intermédio dele e tudo pode ser tirado. Deus deu, Deus pode tirar. Isso foi o pensamento de Jó que acompanhou ele. Ele foi sempre louvando e bendito. E aí você percebe que mesmo sem nada, Jó perdeu tudo Ele ainda continuou glorificando e louvando ao Senhor é, No capítulo 42 Jó rezava com seus amigos E o Senhor restabeleceu um novo estado De saúde e devolveu em dobro Tudo que ele possuía Então é, Mesmo Deus treinando tudo Para mostrar para o Satanás que, me, que O temor a Deus E a justiça de Jó não era Vinculado aos bens que eles ganhavam por Deus, mas sim o amor que já tinha no interior dele é, Deus dobrou. Então tudo que já tinha antes do desafio foi dobrado e isso a gente pode trazer para nós porque às vezes a gente perde coisas, perde pessoas, perde bens materiais, perde questões financeiras, perde recursos financeiros e é, às vezes a gente não por conta disso acaba se afastando de Deus. Então satanás como uma maneira de intervir na nossa vida, quando ele vê que a gente tá conseguindo ganhar nossa prosperidade, tá começando a conquistar nossas coisas, ele vai intervir nessas coisas. Vai começar a tirar de nós para para mostrar que se realmente a gente tá com Deus por conta dos bens que ele nos deu, ou se a gente tá com Deus por conta que os bens foram consequência desse nosso amor que a gente tem a ele. Então, Jó... Ele teve esse primeiro amor com Deus e os bens materiais que ele teve, as grandes riquezas, foi uma consequência do amor primeiro que ele teve a Deus. Então, nós temos que primeiro amar a Deus e botar Deus como centro de tudo. Não ser escravo do dinheiro, não ser escravo dos bens materiais, não ser escravo do status. Sim, ser escravo, ser devoto, ter uma perfeição a Deus. E todas as coisas vêm como uma consequência disso. É, existe uma passagem que é lá em 2 Coríntios, que é... Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de todas as consolações, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que pela consolação possamos consolar os que estão em qualquer angústia. É Deus que nos conforta em nossas tribulações e nos convida a consolar quem está na angústia. Jó é um exemplo disso, o cara era muito rico, tinha tudo, ficou sem nada, mas continuou a devoção a Deus e depois Deus deu em dobro tudo o que ele tinha. Então a gente precisa passarmos por isso para entendermos que a, a nossa devoção não deve ser ao dinheiro, ou aos bens materiais, e sim deve ser a Deus. E às vezes Deus coloca nós, na verdade nós nos colocamos em situações que vai nos mostrar isso, que vai nos dizer isso, para que a gente continue e se fortaleça em Deus. A história que nós iremos refletir agora é sobre a história de José, o governador do Egito, que se tornou governador do Egito. Ele foi um menino que sofreu muito, muito mesmo, e no final acabou perseverante. Na verdade, ele acabou na prosperidade. É, José era o filho caçula de Jacó. Jacó teve ele na, na maior idade, era idoso, quando teve José, e com isso ele tinha um apreço muito grande por José, e despertou um certo... Um certo inveja né, dos outros irmãos, porque todo mundo é, sentia meio triste por conta que o pai dava mais atenção ao caçula. E começaram a perseguir ele. É, José, antes disso, ele teve dois sonhos. O primeiro é que ele estava fazendo uma colheita de trigo junto com os irmãos. E aí o ramo de trigo que ele colhe se ergue, se ganha vida. E todos os outros irmãos se ajoelham e se prostram diante do trigo dele. E nessa mesma noite ele teve outro sonho, que era o sol e a lua... E onze estrelas atrás se prostrando diante dele. No momento José não entendeu nada e contou aos pais, contou aos irmãos. E aí eles entenderam que José estava querendo ser mais do que os outros. Mas na verdade isso foi uma profecia que Deus colocou no coração de José que ia se cumprir anos mais tarde, né? quando ele conseguisse a prosperidade. Dito isso, os irmãos começaram a ter uma certa inveja, assim, muito mais tóxica no coração deles, a ponto de perseguir ele, é, caluniar, difamar, humilhar, isso não era suficiente a ponto deles chegarem a enterrar, a ideia inicial era matar José, os irmãos queriam matar, só que aí Rubem interviu, disse que não era interessante matar porque ele era do mesmo sangue e era inocente, e não fazia muito sentido é matar um do sangue deles e ainda mais um inocente, então eles tiveram a genialidade e ideia de vender então, já que não podiam matar, venderam, é, passaram um, um grupo de, de ismailitas pelo, pelo lugar onde eles estavam e em, em, em direção ao jeito comercializar, e aí dentre essas comercializáveis estavam vendendo escravos, então José foi vendido como escravo por 20 moedas de pratas, e aí para desculpa pro pai, eles acabaram pegar a túnica de José, Molharam com sangue de body e disseram, ó, oh, ele foi comido. Um animal feroz atacou José e o pai ficou profundamente triste, ficou em depressão, é porque ele tinha um apreço, Jacó tinha um preço muito grande por José. Então José foi para o Egito. Chegando lá, ele foi comercializado para... do faraó, na verdade, que era o faraó, era Potifar. Potifar comprou José para que ele cuidasse dos afazeres da casa, ele era, na verdade, ajudante, né? E acabou que virou conselheiro. É, ele era tão de Deus, nas palavras, tão bem. Falava tão bem que acabou virando conselheiro do, do Faraó. E aí a esposa do Faraó começou a cobiçar José, começou a assediar ele, começou a molestar. E ele sempre se saindo, que não queria pecar contra Deus, nem contra o Faraó. E sempre negou. Até que chega um ponto que ela pressionou ele de fato, chegou na cama dele toda despida e se atirou nele, ele negou, ela ficou muito ressentida, a esposa do Potifar do, do faraó e acusou ele de assédio o faraó ficou muito enfurecido com isso e jogou José na prisão é, na prisão né, logo depois que a esposa do faraó fez a artimanha e prendeu ele justamente é, José conheceu dois caras, o copeiro e o padeiro e aí aconteceu de uma situação em que eles sonharam, que não estavam entendendo os sonhos. O copeiro sonhou que estava diante de três hideiras de uvas, e aí elas floresceram, amadureceram, e aí ele espremeu e deu ao faraó, fez um, um suco e deu ao faraó, o sonho do copeiro. O, o padeiro sonhou que estava com vários uma sacola de pão na cabeça, e aí vinham várias aves comer. Sete aves vieram comer e junto com ele comeram. José leu, ouviu o sonho deles e interpretou, né? O primeiro era que em três dias o farol vinha só resgatar ele para voltar à função, que era o copeiro, e o padeiro era que ele ia morrer. É, os dois zombaram, né? Diante disso, da profecia de José. Só que acabou se concretizando. Então o copeiro acendeu e aí José disse: Ó, oh, quando você sair daqui, por favor. Comente com o faraó sobre mim... Peça para que ele venha me buscar... Que isso aqui foi uma injustiça... Né? Suplicou para que... Quando o copeiro chegasse ao lado do faraó... Ele... É, voltasse ao cargo de... Onde ele estava... Né? Como escravo do, do faraó... E acontece que... Depois de dois anos... O faraó tem sonhos esquisitos... Ele estava junto ao rio... E subia sete vagas... É, sete vagas gordas... Cheias de carne do rio, né, depois vinha sete vacas atrás, né? vagas magas que começaram a engolir as gordas e aí o faraó começou a a matutar a ideia né? na cabeça, pensando, pensando, pensando sem saber o, o significado daquilo e falou com falou com os magos, com os conselheiros e ninguém sabia, ninguém sabia aí como José tinha essa apridão o copeiro solicitou ao faraó, sugeriu que ele fosse a, atrás de, de José, que estava preso na época que foram Dois anos depois de Cooper sair, é, ouviu o sonho do faraó e, e disse que significava que sete anos para frente ia ter muita colheita, as vacas indicavam que era muita colheita, muita prosperidade e depois ia haver sete anos de fome. E aí o faraó começou a, a se preparar e deu a, a, a José toda a administração do império do faraó, tornando ele governador. Aí o que aconteceu? É, se cumpriu, tavam, passaram os sete anos é, na fartura, e aí o conselho que o José tinha dado ao farol anteriormente era sobre para que ele conservasse comida suficiente para que passasse os sete anos da colheita, ele guardasse comida para os sete anos de fome não passar necessidade. E assim se fez. Então, o farol designou ele admi as administrações né do império e aí ele ficou como conselheiro, oficial do faraó... E o governador do Egito. Foi aí que José assumiu o papel de governador do Egito. E aí acontece que depois de, dos sete anos da, da colheita boa passou... Veio os sete anos da fome. E aí vieram algumas famílias de Canaã... da antiga terra de José... Até o Egito para fazer a compra de suprimentos. Né? Porque já tem acabado a safra lá onde ele estava. Então acontece que vem... Jacó manda os 11 filhos dele Na verdade, os 10 filhos dele né, Que eram os 10 com 11 José E, e depois que José saiu Jacó teve outro Que foi Benjamim, Que era o, o caçula Benjamim Benjamin ficou meio que no lugar Entre aspas De José Antes dele, dele, dele ter sido morto né, Porque na cabeça do pai dele Ele foi morto por animais E aí Ju, José reconhece os irmãos Para que eu possa vê-lo e, pra, como garantia, eu vou ficar com um de vocês. E aí, José fica com um dos irmãos preso, entrega os suprimentos, eles vão ao pai pra pegar o Benjamin para trazer para José. José vê os irmãos e começa a comentar aí, vocês são de onde? É, vocês querem o quê? Pra, é, e aí, os meninos comentam que são os irmãos e que o 11 primeiro ficou com o pai, que tem uma afeição, que era o mais novo, que era o Benjamin. E eles vieram atrás de, de comprar suprimentos Porque estavam passando necessidade. Aí José Não, eu vou ajudar vocês Mas só se vocês me provarem que Vocês são realmente quem diz que são O que é que vão fazer? Vocês vão me trazer esse filho mais novo José ameaça Se o Benjamin não retornar com vocês eu, eu vou matar O que eu aprisionei, então voltem E aí Jacó Depois de muita tristeza, né Porque não queria dar o filho O segundo filho, né Entrega. Aí, Benjamin volta para o Egito. Quando ele vê Benjamin, ele abençoa ele, né? Dá e prepara um banquete enorme com todo mundo. Prepara um banquete e tudo, com muita festa. É, e acontece de ele se revelar, mostrar quem é e dar o perdão aos irmãos. aos irmãos reconhecem que erraram, que não deveriam ter vendido José. Mas isso foi o motivo, esse sofrimento, se não tivesse acontecido essa humilhação na vida de José no começo, ele não teria chegado onde chegou. Isso para nossas vidas é muito pertinente, porque às vezes as coisas acontecem que no momento a gente não entende. As coisas horríveis acontecem em nossas vidas, no momento a gente não entende, porque primeiro vem a vontade de Deus, e ela é muito mais complexa e muito maior que a nossa. Em seguida, é, quando tudo passa, que a poeira baixa, a gente reflete sobre o que aconteceu, a gente percebe que as coisas deveriam ter acontecido como acontecer para que a gente tivesse chegado onde chegou. Às vezes pode ser uma perda de algum ente querido, como a morte, pode ter sido uma separação, pode ter sido um, um livramento que Deus deu em nossas vidas que a gente nunca consegue entender. Pode ter sido uma necessidade financeira, pode ter sido uma tribulação, pode ter sido uma doença em, em alguém que, nós nos, que a gente gosta muito, ou até mesmo na gente, uma doença grave, uma necessidade física. Mas que depois, quando passa, a gente percebe que essas coisas deveriam ter sido acontecido da maneira que aconteceu para que a gente chegasse onde chegou. José, ele foi vendido, ele foi humilhado, ele foi jogado no buraco, é, ele foi feito de escravo, foi difamado pela mulher do imperador, mas no final se tornou o segundo cara mais importante do Egito, que é depois do faraó quem veio ao governador. Então, se não tivesse acontecido todos esses eventos ruins na, na vida de José, ele não teria chegado onde ele chegou. Para essa história, a gente tem que tirar que as provações vêm em nossa vida, às vezes, para nos fortalecer e a, abre caminhos para novas possibilidades que a gente não conhecia antes, se não tivesse passado pela necessidade que passou. Essa foi a história de José do, do Egito. A próxima história é a que todos nós conhecemos muito bem, que é a de Jesus. Jesus também sofreu, Jesus também foi humilhado, Jesus, assim, não foi tratado como um ladrão comum, ele veio para bater de frente com a religião da época, ele veio para dar voz aos pobres, aos humilhados, aos fracassados, aos pecadores, eram humilhados pelos fariseus, pelos mestres da lei, que era a religião da época, era quem tinha o domínio da época, quem ditava. E aí Jesus, ele veio para fazer isso, ele teve que passar por várias situações de provação, passar fome no deserto, passar sede, e isso serviu de preparação para a cruz, para depois chegar na ressurreição. A gente deve tratar a vida de Jesus como primordial em nossa vida. A gente deve trazer Jesus como o principal centro de nossa vida, porque como ele sofreu, tudo que ele passou, a gente deve tirar como ensinamento Tanto as palavras que ele professou Nas suas parábolas Quanto na vida dele propriamente dita, desde o nascimento Até o falecimento E depois a ressurreição E a ah, de Jesus, o principal Foco que eu queria dar Era sobre a cruz A gente precisa assumir nossa cruz A gente precisa carregar, passar pela cruz Para chegar na ressurreição Primeiro a gente passa pelo sofrimento para depois vir a prosperidade. Primeiro a gente passa pela cruz, para depois vir a salvação. Então, essa cruz que você está carregando agora, pode ser uma enfermidade, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema familiar, pode ser um problema psicológico, físico, espiritual, não importa, não importa. O problema que você está passando agora vai servir de base para que você aprenda a superar ele e alcançar a prosperidade. A gente precisa passar pela cruz. É, Jesus Cristo, tudo na vida dele tem um ensinamento até as coisas mais simples, a maneira como ele pregou quando tinha 12 anos para os mestres da leis para os fariseus é, todos os ensinamentos dele as principais parábolas do frio poródico, a parábola da, do Monte das Oliveiras tudo na vida de Jesus serve como ensinamento assim muito grandioso para a gente superar nossos problemas então se a gente se apegar a Jesus, firme e forte a gente consegue superar todos os problemas, porque não existe ninguém melhor para nos aconselhar, para nos dirigir, para nos guiar do que o próprio Jesus Cristo. Então, hoje em dia, é, principalmente né, nos últimos meses, a nossa, a humanidade está passando por uma tribulação, a nossa geração está passando por uma tribulação muito grande, que é o coronavírus, a pandemia, todo mundo em casa, ninguém estamos voltando agora para a honra e glória do Senhor tá tudo voltando à normalidade, mas mesmo assim ainda há aquela apreensão, ainda há aquele medo, aquele receio. E esse momento que a gente passou para refletir um pouco, para parar, sair da nossa rotina, ficar um pouco mais em casa, conviver mais com nossos familiares, com nossas famílias, para a gente realmente conhecer quem mora com a gente, porque muitas vezes, pela, pela como consequência, né, da vida corriqueira que nós temos, é não há esse momento de parar para sentar na mesa, para dialogar, para conversar. Que a gente não tinha antes e agora a gente recuperou. E a gente deve usar isso como... Ou a gente pode usar como uma forma de, sei lá, pra ficar se lamentando, se julgando. Ah, eu não mereço isso. Ah, eu sou um coitadinho. Isso vem na minha vida. Ou a gente pode usar isso como uma forma de aprendizado. O que é que a pandemia pode trazer pra minha vida? O que é que eu pude aprender com a pandemia? Eu pude, eu pude me conhecer melhor? Eu pude ficar mais próximo de Deus? Eu pude entender qual era, o que era que eu estava errando? E o que é que eu posso corrigir? Quando eu voltar, eu vou dar mais valor ao abraço, que agora a gente nem isso pode dar mais. Eu vou dar mais valor às convivências, às, às conversas que eu tinha corriqueiramente com os meus amigos pessoalmente, que eu não valorizava tanto assim, porque eu não entendia o quão isso era importante. Então, isso fica de reflexão. Todas essas histórias, elas serviram como base para que a gente entenda que a nossa tribulação está acontecendo agora, é horrível... É, a gente não sabe quando é que vai acabar, mas um dia ela vai. Eu queria dizer, para finalizar, já estamos cinco caminhos ao final do episódio, é que por mais que a sua tribulação seja difícil, eu peço que você persevere. Eu peço que você esteja firme e forte. Porque maior, quanto maior a nossa luta, maior será a nossa vitória. O segredo não está no resultado, e sim no processo. O segredo não está quando eu chegar à prosperidade, mas o caminho que eu trilhei para alcançar. Em Josué, é, ele passou 40 anos com Moisés sofrendo, 40 anos junto com os israelitas. No final, ele foi temente a Deus, ele trouxe Deus para a vida dele e conseguiu entrar na terra prometida graças ao percurso que ele, que ele passou, que ele manteve o pique do início ao fim e conseguiu a Terra Prometida. José, se não fosse tudo que aconteceu de ruim na vida dele, ele não teria chegado ao governador do jeito. Então, nossa vida também vai ser assim. Agora a gente sofre, mas já daqui a pouco passa. Quando a gente caminha com Deus, a gente não vai ficar isento. Deus não vai nos livrar do sofrimento. Ele vai existir, a gente estando com Deus ou não. A diferença é que com Deus a gente vai ter um propósito para sofrer. A gente vai aprender a lidar aquilo com outra ótica, como uma maneira de aprendizado para a nossa vida e lembre-se você não está sozinho nessa você não está sozinho Deus está com você e Deus coloca as pessoas certas na sua vida para se ajudar então valorize as pessoas que entram na sua vida para agregar nesse por fim eu peço que você eu estou rezando por você pela sua família para que Deus conceda paz saúde e muito discernimento para que você entenda qual é o propósito dele para sua vida e é isso galera, esse foi o último episódio da primeira temporada A gente espera realmente atingir nosso propósito Ter contribuído com Você e para você é, Quero dizer que Logo logo estaremos com o Instagram Do Chamados por Deus Então peço já que você siga a gente Dê aí o seu feedback, manda uma mensagem de força, é, o que gostou, o que não gostou, o que achou interessante, o que acha que a gente pode colocar aqui, o que acha que temas que a gente pode tratar. Comenta lá, a gente vai fazer publicações constantes, vai avisar quando sair episódio novo por lá. Vai ser o nosso porta-voz oficial para chegar a vocês, então fiquem ligados que estamos aí com o Instagram. E é isso, galera.